0: Bonjour, bonjour, bienvenue sur ce septième épisode de la deuxième saison de Popol. Et pour ce septième épisode, j'ai le plaisir de recevoir Anna Bicouloulou. Bonjour Anna. Bonjour. Comment vas-tu bah, Très bien, et toi Ça va bien, merci, je suis ravie de te recevoir ici. Est-ce que tu pourrais nous parler de toi s'il te plaît
1: Oui, alors euh, je m'appelle Anna Bicouloulou. Euh, J'ai 23 ans, très bientôt 24, puisque mon anniversaire, c'est le 25 janvier. Ah, mes
0: anniversaires en avance, alors Merci (rire) Euh,
1: Je suis euh, bah, tout juste diplômée de sciences politiques et euh, je travaille depuis peu dans un organisme public. Et puis, en ce qui concerne mes engagements, euh, je suis engagée dans une association euh, féministe féministe et intersectionnelle qui s'appelle Humans for Women, et qui est vraiment top, hein, petit instant promo (rire) Et euh, aussi, euh, bah, simplement pour situer euh, d'où je parle, je suis également engagée chez les jeunes écolos. Donc évidemment, je m'exprimerai en mon nom propre uniquement. Mais euh, voilà, ça me semblait peut-être important de poser dès le départ euh, le contexte dans lequel s'inscrit ma parole. Et, euh, et voilà, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Un peu impressionnée, je ne vous le cache pas, mais euh, j'ai hâte bah, de me nourrir de nos échanges.
0: Super, merci beaucoup, Anna. C'est un plaisir de te recevoir aussi. Nous avons aussi le plaisir de recevoir Amélie Kouapel. Bonjour Amélie.
2: Bonjour, euh, bon, j'allais dire bonjour Amélie. Non, bonjour Léa du coup. <rire> non, Amélie c'est euh... toi. Tu as le droit de te dire de... bonjour à
0: toi-même, hein. c'est un peu chelou. Allez, mais... Bonjour à moi-même.
2: <rire> <rire> euh, merci Léa de, de nous recevoir. Euh, et, puis, euh, et puis j'ai hâte euh, de discuter de tout ça. Euh... Euh, même si, comme Anna, je suis un petit peu stressée, mais. Euh... Mais, oh là mais c'est là cool. là, ça va
0: bien <rire> se passer, il n'y a pas de souci. C'est... C'est, envi... c'est cool, Popol, on est toujours, on est détente. Mais c'est... oui. Est-ce que tu pourrais nous parler de ça, s'il te plaît?
2: Oui, bien sûr. Donc, euh, euh, moi, pour le coup, donc, je m'appelle Amélie Coappel, j'ai euh, 26 ans, euh, je suis parisienne euh, depuis quelques temps euh, et euh, je, mon univers politique, c'est plus euh, par, euh, par mon engagement associatif, je suis dans l'associatif depuis que j'ai 14 ans, j'ai créé une première asso euh, quand j'avais 14 ans, une junior association c'est comme ça que ça s'appelle euh, et ensuite euh, j'ai, euh, j'ai cofondé une autre association dont je suis aujourd'hui euh, présidente qui s'appelle euh, les internets qui promeut et valorise les, les femmes vidéastes sur internet euh, donc pareil, petit instant promo, n'hésitez pas à aller voir, c'est les internets de TES euh, et j'ai siégé à plusieurs conseils d'administration d'associations euh, d'éducation populaire euh, voilà et comme je Génial. pense que c'est important, effectivement, de se situer, euh, juste pour dire, du coup, euh, je suis blanche, je suis jeune, du coup, j'ai 26 ans, et euh, je, viens d'un, je suis cis, et je viens d'un, d'une classe euh, relativement populaire. Voilà.
0: Merci beaucoup pour ce portrait très précis. C'est un plaisir de te recevoir. Euh, et enfin, nous avons aussi la chance d'avoir avec nous Lumière Laprès. Bonjour Lumière.
3: Bonjour Léa. Comment vas-tu Ça va très bien, merci.
0: Et toi Très, très bien. Merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais nous parler de toi, s'il te plaît
3: Oui, bien sûr. Euh, bah, je m'appelle Loumir, j'ai 29 ans. Donc je suis la, la doyenne des invités, visiblement, ce qui m'arrive rarement. <rire> euh, j'habite dans l'Ain, euh, où j'ai grandi et où je suis revenue habiter euh, il y a quelques temps, un an et demi maintenant. Euh, et dans la vie, je suis prof euh, sur différentes questions euh, de culture générale. Donc Par exemple, euh, je donne un cours de décryptage de l'actualité, euh, euh, des cours sur euh, les liens entre états multinationales, des cours sur euh, militer au XXIe siècle. Et puis, je suis euh, consultante pour des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Donc, en gros, j'accompagne euh, des entreprises sociales à passer à l'échelle. Souvent, elles se sont montées avec euh, de Ou, et euh, ça marche vachement bien, comme beaucoup de, de boîtes de l'ESS. Et donc, elles ont besoin d'aide pour euh, grossir et se structurer comme des entreprises euh, classiques, entre guillemets. Sinon, je suis aussi engagée à la base de, dans le, le domaine de l'égalité des chances. J'ai créé une asso qui s'appelle Optimiste, dont l'objectif, c'est de permettre à la jeunesse rurale et périurbaine de réussir ses études supérieures, de s'insérer professionnellement et puis de plus en plus de s'engager. Donc, Par exemple, cet été, on a fait une formation à la mobilisation locale pour des jeunes de 14 à 19 ans avec des experts de la mobilisation citoyenne, donc c'était super et puis, je suis très active chez euh, Alternatiba, qui est un mouvement citoyen pour changer le système et pas le climat. Et enfin, euh, je suis candidate euh, aux législatives dans la deuxième circonscription de l'ain euh, Je vous en reparlerai après si ça vous intéresse, mais voilà, c'est la première fois que je fais de la politique. Et, euh, et j'ai lancé la campagne hier, donc euh, c'était, euh, ah, c'était un, un super chouette euh, moment. Quel et... actif pour nous, merci Ah oui, c'est Félicitations. ça exactement c'est la première fois que je le dis officiellement donc c'est très chouette et je suis hyper contente d'être avec vous aujourd'hui et j'ai hâte euh, d'avoir ces conversations merci beaucoup de de m'avoir invitée
0: avec grand plaisir, j'avoue que je suis assez impressionnée, vous avez toutes les trois des parcours de ouf et vous êtes méga engagées, c'est trop cool, bah, bravo en tout cas et merci de prendre du temps ce samedi après-midi pour venir papoter politique avec moi, c'est un grand plaisir. On va commencer si ça ne vous dérange pas, on va parler d'abord d'Annie Hidalgo. Après avoir tenté son succès de rassembler la gauche en proposant une primaire à l'ensemble des candidates et candidats, Anne Hidalgo a finalement maintenu sa candidature. Elle a, à ce titre, dévoilé son programme et son organigramme de campagne ces derniers jours. Côté programme, la candidate socialiste s'est fixée trois priorités, l'urgence démocratique, l'urgence sociale et l'urgence environnementale. Parmi les mesures phares figurent notamment l'augmentation du SMIC de 15%, l'instauration stricte de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, la création d'un ISF climatique, la mise en place du référendum d'initiative citoyenne, le droit de vote à 16 ans ou encore le droit de vote des étrangers aux élections locales. Côté équipe, rien de très nouveau ou de très frais, il faut bien l'admettre. On retrouve naturellement ses soutiens, mais aussi quelques grandes figures du Parti Socialiste comme Martine Aubry ou encore Bernard Cazeneuve. Et sinon, l'essentiel de l'équipe est plutôt composé de personnes qui gravitent de près ou de loin dans l'environnement de la candidate et du Parti Socialiste depuis quand même un certain temps. Qu'en pensez-vous Est-ce que la candidate socialiste a eu raison de maintenir sa candidature Est-ce que son programme est suffisamment ambitieux et est-il de nature à séduire des électrices et des électeurs qui se situent encore à gauche. Où est-il trop tard pour créer cette dynamique qu'elle attend tant depuis des mois Et je vais d'abord donner la parole à Anna. Anna, qu'est-ce que tu en penses de tout ça
1: Alors, euh, merci pour la question. Euh, bah, plusieurs choses. <rire> euh, déjà, euh, sur la question du maintien de sa candidature, euh, je, je trouve ça dommage parce que finalement... Euh, cette primaire populaire, ça aurait pu être un moyen pour elle de sortir par la grande porte. Je pense qu'on peut légitimement s'interroger sur est-ce que le fait de faire 3 ça ne serait pas qu'enterrer un peu plus le PS, un PS qui est déjà bien en bas. Voilà, je pense qu'on peut se poser la question. Par ailleurs, je trouve que ça lui aurait peut-être donné plus de cohérence parce que voilà, proposer une primaire, puis finalement dire qu'on, qu'on a changé d'avis, je trouve qu'en termes d'image, c'est peut-être donner l'impression qu'on n'est pas très solide sur ses appuis, et à, tra- à trois mois de la présidentielle, ça ne me semble pas être le meilleur calcul. Alors, j'entends l'argument du oui, mais sans Mélenchon, sans Jadot, ça n'a pas d'intérêt de faire cette primaire, mais Mélenchon et Jadot étaient très clairs sur leur non-participation à la primaire dès le départ, donc ça me semble plutôt être un faux argument. Elle a quand même décidé d'ouvrir la porte à cette primaire, sachant ça, donc le plus cohérent aurait été de, de, de poursuivre sur cette voie. Euh, alors, euh, voilà, il y a plein de théories hein, qui circulent sur euh, les raisons de, d'un potentiel maintien. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait eu un article dans Le Canard euh, en 2021, en juillet, je crois, où il disait que, enfin, c'était soi-disant des proches qui disaient que ses euh, objectifs, en fait, ce n'était pas 2022, mais 2027, et que là, elle voulait en fait se, se poser comme... Euh, comme nouvelle force d'opposition mais bon euh, voilà même en prenant cette théorie là en compte euh, ça me semble pas très euh, habile comme, comme stratégie euh, là cette histoire de, de primaire euh, je pense surtout aujourd'hui que bah, si elle maintient sa candidature euh, bah, c'est pour faire vivre le ps euh, faire en sorte qu'il tombe pas dans l'oubli un peu le redynamiser aussi parce que euh, les périodes de campagne c'est souvent aussi des, des temps euh, lors desquels les partis recrutent beaucoup de nouveaux euh, adhérents et adhérentes Et puis, euh, si le parti existe euh, sur la scène médiatique, même si ça ne porte pas à l'Élysée, ça peut toujours porter à l'Assemblée. Et euh, voilà, on sait que les scores des législatives sont importants pour les partis politiques, euh, dont le financement repose, euh, dans le financement public, repose en partie euh, sur les résultats aux élections législatives. Parce que euh, tous les partis euh, présentant des candidats qui obtiennent au moins 1% des voix euh, dans au moins 50 circonscriptions se voient attribuer à une certaine somme. Puis, de la même manière, euh, plus on a de parlementaires, plus ça influe sur la dotation publique. Et puis, pareil, il y a aussi toute la question des remboursements de frais de campagne. Donc, d'un point de vue financier, je comprends le maintien de sa candidature, mais, euh, mais je trouve euh, voilà, qu'il y a peut-être un, un manque de cohérence euh, globale, que la stratégie adoptée n'a pas forcément été la bonne en termes de communication. Et puis, euh, peut-être euh, juste pour terminer cette question du maintien, euh, moi, je dois avouer que le principe de l'union, voilà, il est assez euh, séduisant. Mais à un moment, il ne faut peut-être pas non plus oublier qu'Anne bah, Hidalgo a insulté toute une partie de, l'é- de l'électorat de gauche en reprenant à son compte tout le vocabulaire d'extrême droite, le prétendu wokisme et compagnie, en nous accusant d'avoir des problèmes avec la République, etc. Donc à un moment, je pense que ce n'était pas acceptable de tenir de telles positions, euh, de faire des antiracistes, des véritables racistes. Euh, quand on voit qu'il y a l'extrême droite qui défile dans les rues de Paris, à un moment, voilà, ce c'est-, c'est pas possible, on ne peut pas l'accepter. Et avant même de parler du nom, je pense qu'il faudrait déjà qu'il y ait des excuses en fait, qui, soient, qui soient présentées. Je dois avouer que j'étais assez étonnée euh, par le programme. Bon, je ne m'attendais pas forcément à grand chose, mais j'ai quand même été un peu étonnée. Euh, bah, parce que qu'il voilà, y, y a eu pas mal de, de mesures qu'elle a repris, qui sont portées par l'Avenir en commun ou par le pôle écologiste. Euh, voilà. Mais euh, même si j'ai eu l'impression de retrouver certaines mesures de l'Avenir en commun ou du pôle écolo, bah, le programme d'Isago, ça en reste pas moins à condenser, à en moins poussé, je trouve. Euh, sur certains points, c'est un programme qui reste assez dans la retenue, qui est trop timide à mon sens. Déjà, voilà elle, nous commence, elle commence par nous dire que c'est une femme politique, elle insiste vraiment sur la dimension femme, mais ensuite la question des femmes est, très, est vraiment pas mal diluée dans son propos, euh, mis à part deux, trois points sur l'allongement du congé paternité, les salaires égaux et euh, les 1 milliard contre les violences sexistes et sexuelles. Bah, elle ne propose pas de plan de grande ampleur et, euh, et c'est vraiment dommage. Pareil, ce qui m'a vraiment frappée en lisant son programme, C'est que sur absolument toutes les mesures sociales qui sont un peu innovantes et qui pourraient vraiment marquer un changement, euh, du type euh, la réduction du du temps de travail, bah, dans son vocabulaire, euh, elle parle de proposer, demander, dialoguer, inciter et pas d'imposer. Et euh, ça donne l'impression que le PS, là, en tout cas, ne porte pas de réel changement en profondeur. Et euh, je veux dire, moi, je veux bien discuter avec les patrons hein, de la réduction du temps de travail, mais on sait bien que c'est euh, ce type de mesures, bah, si, on, si elles ne sont pas contraignantes, si on les généralise, enfin, elles ne se généralisent pas, en fait. Et puis, euh, sans même aller jusqu'à la contrainte, parce que pour le coup, bon, bah, aucun, aucun programme ne peut, euh, ne peut proposer de, de contraindre euh, aussi euh, frontalement. Euh, moi, je trouve qu'on peut s'interroger quand même sur la manière de faire, euh, parce que ce qu'elle propose c'est surtout euh, des dialogues par le haut, euh, et qui n'inclut pas forcément les travailleurs et travailleuses eux-mêmes. Euh, et euh, voilà, ça, c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment très dommage. voilà Et puis, euh, pour ne pas non plus <rire> monopoliser la parole, juste peut-être dire un mot aussi que, sur le fait que bah, au delà de la question du programme, pour moi, il se pose vraiment la question de la crédibilité et de la confiance. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, on fait confiance au PS pour porter des mesures de gauche Et euh, bah, j'ai l'impression que malheureusement, en réponse est non. Euh, au-delà des nombreuses trahisons qui, en plus, projèrent... Euh, bah, sous le quinquennat Hollande, euh, bah, le PS a fait des années qu'il ne porte plus les voix des classes populaires, pour ne parler que d'elles, hein, déjà. Euh, le PS, euh, c'est, c'est c'est même pas moi qui le dis, hein, c'est, euh, c'est euh, des, des chercheurs en sciences politiques qui disent bah, très clairement qu'il s'est dépolitisé, qu'il s'est désidéologisé, euh, qu'il a complètement enlevé toute la dimension euh, comment dire, conflictuelle de son discours, ce qui fait qu'on bah, se retrouve avec un discours qui est très mou. Oui, assez euh, lisse, peu, euh, hein. ouais,
0: qui fait plaisir ouais. à tout le monde. Oui, ça, c'est assez vrai, je suis d'accord. Après, moi, j'étais quand oui. même, euh, j'étais agréablement surprise par, euh, par son programme, pour être honnête. Je trouve qu'il y a quand même des mesures assez intéressantes. Et puis, euh, dans sa globalité, euh, je suis d'accord avec toi, c'était pas suffisamment ambitieux, mais je trouve qu'il y a quand même une volonté euh, de réaffirmer, euh, en tout cas, on parle Effectivement, d'urgence démocratique, sociale et environnementale, mmh. les axes sont bien. Les axes sont. Je pense que le contexte, enfin, disons le, le la, comment dire, la, euh, le, le problème Enfin, les problèmes principaux sont posés, mais effectivement, c'est peut-être pas suffisamment ambitieux. Amélie, tu en as pensé quoi, toi
2: Alors, moi, comme toi, je n'aurais pas pas, euh, espéré autant euh, du programme euh, d'Anne Hidalgo. Après, euh, je suis aussi d'accord avec Anna, je vais vraiment faire la Suisse, mais euh, en fait, je trouve qu'elle a a presque cinq ans de retard, en fait, euh, Anne Hidalgo. Euh, Pour moi, là, elle est sur une position euh, assez macroniste, euh, ni de droite ni de gauche, je ne me mouille pas trop, euh, bien qu'elle ait un programme, hein, euh, ce que Macron n'avait pas. Euh, Mais globalement, euh, je trouve qu'effectivement, ça reste… euh, ça reste encore euh, euh, pas assez franc, euh, pas assez socialiste. Euh, et je suis très d'accord avec cette question de la dépolitisation qui, effectivement, est théorisée de toute façon. Euh, mais euh, euh, on n'a plus un PS aussi fort. Et aujourd'hui, euh, je crois que les gens de gauche ne se reconnaissent même plus euh, dans, cette, euh, dans cette idée du PS. Euh, et, que, et que maintenant, ce, ce, n'est, ce n'est plus du tout ça qui, euh, qui, 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 qui fait rêver euh, les gens vraiment de gauche. On le voit avec... Euh, avec les, les mouvements des Gilets jaunes, etc. Alors certes, euh, c'était face à Macron, et donc du coup, là, on était vraiment très à droite. Euh, mais je pense qu'aujourd'hui, euh, je ne sais pas quel a été le retentissement du programme de, d'Anne Hidalgo dans cette sphère-là, mais je serais curieuse en fait de savoir comment les militants euh, Gilets jaunes, etc., ont, euh, euh, ont pris euh, ce, ce programme, en fait. Il euh, y a certaines, certaines choses qui sont intéressantes. Euh, je pense notamment... Euh, euh, au salaire des, des professeurs vous en aviez parlé dans le dernier Popol euh, c'est, c'est justement un gros problème euh, le, le salaire des, des professeurs aujourd'hui euh, je pense que l'éducation si on veut vraiment enfin je pense que c'est un pendant hyper important sur absolument tout parce qu'en fait tout des buts de l'éducation, euh, que ce soit euh, ben, euh, euh, les inégalités, euh, le, le sexisme, le racisme, etc., que ce soit euh, connaître euh, l'économie et comment on investit, etc., dans quoi on met l'argent, euh, et puis même la conscience politique euh, et, et la conscience, le, 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 l'esprit critique. Je pense que tout ça, ça passe par l'éducation. Euh, donc, je pense que donner vraiment de l'argent euh, aux professeurs et euh, faire de leur salaire quelque chose de vrai, bah, ça, ça a du sens. Euh, après, voilà, je suis assez curieuse. Euh, moi, je suis très chaude de l'ISF, euh, l'ISF climatique, euh, prendre l'argent euh, à ceux qui polluent le plus, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, euh, euh, 90% de, la, euh, de, de, l'em, de l'empreinte carbone et des, des, de la pollution euh, euh, est, liée, euh, à, enfin, est, est faite pardon. Euh, par 10% des plus riches euh, du coup cette question de l'ISF euh, moi ça me ça me, ça me ça me plaît bien donc il y, y a des choses ouais, que je suis d'accord, c'est
0: super intéressant c'est super euh, juste en fait comme mesure
2: oui tout à fait après euh, oui ça c'est un truc que je n'ai pas précisé dans ma présentation moi je bossais aussi dans l'écologie avant euh, donc il euh, euh, y a des choses qui, qui me enfin pas qui me triggerent, mais, euh, mais par exemple euh, euh, c'est très bien d'avoir cette question de l'ISF climatique après euh, euh, c'est, c'est aussi euh, l'importation euh, qui est intéressante euh, parce que certes, il y a euh, l'empreinte écologique qu'on a, notamment avec euh, le numérique. On aura l'occasion, je pense, d'en reparler quand on parlera de Macron tout à l'heure. Euh, mais il euh, n'y euh, a pas que ça dans l'empreinte carbone, il y a aussi euh, tout, ce que, tout ce qu'on amène. Euh, enfin voilà, l'importation carbone, hein, c'est comme ça que ça s'appelle. Euh, donc euh, ça, on n'a pas vu grand-chose en fait. Euh, on n'a pas entendu grand-chose sur la sécurité. Euh, moi, j'aimerais bien savoir euh, ce, qu'elle, ce qu'elle prévoit, hein, parce qu'elle avait quand même lancé euh, une police municipale, etc. Euh, j'aimerais bien savoir euh, euh, ce, qu'elle, ce qu'elle pense, justement, parce qu'elle avait quand même eu des, des mots, comme disait Anna, qui étaient très problématiques, euh, en disant qu'effectivement, les antiracistes étaient, euh, étaient limite les, les fachos aujourd'hui. Euh, donc, enfin, tout ça, moi, j'aimerais bien, euh, j'aimerais bien savoir euh, ce qu'il en est. Euh, et une dernière chose, juste avant de, de donner la parole, euh, sur l'organigramme, euh, je suis quand même assez... Euh, euh, <rire> comment dire j'ai, j'ai presque envie de rire, parce qu'en fait, je trouve que ça fait vraiment... J'ai voulu inclure un peu tout le monde. Euh, d'ailleurs, elle parle d'équipes de France, des maires. Euh, bon, euh, je trouve que ça en dit long, quoi. C'est, c'est que justement, elle n'a pas trop su choisir, qu'elle essaie un peu de, de ramener tout le monde. Il euh, y en ouais, a sur Twitter peut-être qui Peut-être elle
0: n'a pas eu trop le choix non plus. Hein.
2: Oui, 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 très certainement, mais du coup, euh, effectivement, il euh, y en a qui rigolaient sur Twitter en disant que c'était ces 2% d'électorats euh, ou bien qu'il fallait poser des RTT pour lire tout l'organigramme, mais effectivement... Euh, c'est trop c'est salaud assez, euh, <rire> C'est trop salaud, mais c'est un peu vrai. Donc, euh, non, j'ai, j'ai bien envie de, de voir la suite. Après, effectivement, ce maintien, euh, pour moi, il, est, il n'a pas de sens dans le sens où ça fait un peu, oh, ah ben je vous propose de faire ça. Ah, personne ne veut, ah bon bah non en fait euh, je blaguais en fait moi non plus je me ouais, pas c'est c'était clair. carrément une blague ouais mais surtout euh, quand
0: tu repenses à c'est ça, dommage à elle me... parlait elle parlait en plus de responsabilité etc moi quand on l'a reçu on l'a reçu jeudi sur le plateau de Backsite je lui ai dit mais franchement si vous dites enfin en, 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 en proposant le 8 décembre cette union justement derrière une candidate ou un candidat à travers une primaire de la gauche, vous parliez de responsabilité. Est-ce que finalement la responsabilité ce serait pas d'aller jusqu'au bout et de retirer votre candidature de un un candidat qui serait finalement euh, peut-être euh, mieux positionné. Loumire, tu en
3: penses quoi euh, Pour être honnête, euh, moi j'ai lu le programme, je me suis dit bon ben voilà c'est un programme de gauche écolo. J'ai eu les mêmes réactions quand j'ai vu le programme de Jadot et quand j'ai vu le programme de Mélenchon. Donc, pour moi, le programme, euh, il est chouette. Enfin, je veux dire, il n'y a, a pas de sujet. Tout le monde est d'accord qu'il faut taxer les riches pour euh, financer une transition écologique. Tout le monde est d'accord qu'il faut sortir du nucléaire à un moment. Tout le monde est d'accord qu'il faut augmenter le SMIC. Tout le monde est d'accord qu'il faut euh, euh, ne pas augmenter l'âge de la retraite euh, à 67 ans, comme nous propose Edouard Philippe. Enfin, donc, pour moi, la vraie question, elle est surtout sur comment on gagne. Parce que, en vrai, euh, je. je je suis, moi, je suis une grande, euh, une grande défenseuse de, de l'Union, juste parce que aujourd'hui on ne peut pas gagner autrement. Alors, euh, c'est, c'est sans doute un peu triste. Et pour moi, en effet, je, je rejoins complètement Anna et Amélie là-dessus. C'est aussi le résultat de euh, dizaines d'années de dépolitisation des organes politiques, euh, d'abandon des classes populaires, euh, des quartiers pop, de la ruralité euh, à la droite ou à l'abstention. Mais bon, le fait est qu'aujourd'hui, on est est dans cette situation. Donc moi, ma question, c'est comment on s'organise pour que le libéralisme et euh, les fascistes, parce que c'est quand même de ça dont on parle, hein, euh, ne prennent pas le pouvoir. Et donc, ça ne peut pas passer autrement que par une victoire de la gauche. Et et, et cette victoire, elle ne peut pas advenir sans une union. Donc, en fait... euh, Moi, je vois même pas... En fait, à partir du moment où on a vu les programmes et on n'est pas euh, d'accord sur tout, certes, mais enfin bon, il y a quand même... Enfin, ce qui nous rassemble est beaucoup plus euh, important que ce qui nous divise. Ma question, c'est comment on gagne Donc, j'avoue que moi, je ne comprends pas euh, ce maintien. Je le comprends sur des raisons perso, des raisons d'appareil politique. euh, OK, mais quand j'entends que euh, son objectif, c'est 2027, franchement, j'ai envie de hurler. Là, on parle quand même de dizaines, de millions de gens qui... euh, euh, sont dans la précarité de millions de gens qui sont tombés dans la pauvreté depuis la pandémie euh, on, ma mère elle est prof par exemple euh, elle en est à un stade où elle a 37 gamins euh, on ne sait jamais qui va être là qui ne va pas être là les parents ils travaillent surtout en 3 8 donc euh, autant vous dire qu'aller faire des tests avant d'amener les gamins à l'école c'est juste pas possible euh, la dernière fois là, elle a fait une, une, son, son, son premier sa rentrée il y a des gamins les parents n'ont pas pu venir parce qu'ils n'avaient pas 8 euros à mettre d'essence dans la voiture pour venir à la réunion en fait donc moi, quand on me dit, pour 2020, enfin, on va attendre 2027 pour ces gens, franchement, je, je, je me dis, qu'est-ce que vous faites à faire de la politique, en fait, si vous n'avez pas envie de gagner je, je pense qu'on peut tous se mettre d'accord sur euh, le fait que l'immense majorité des gens qui font de la politique à haut niveau en France euh, n'ont pas ces problèmes. En fait, ils ne se demandent pas comment ils vont remplir leur frigo, ils ne se demandent pas comment ils vont remplir euh, leur, euh, leur réservoir d'essence, comment ils vont passer c'est leur clair, technique. Ils sont compl- complètement hors sol, complètement hors sol laissez-nous faire en fait parce qu'il y a plein de gens qui veulent faire de la politique pour changer des vies et donc franchement euh, moi ça me désespère quoi enfin, et surtout que cette absence d'union elle a euh, des résultats en chaîne, euh, Anna elle parlait des, à très juste titre des législatives le fait qu'il n'y ait pas d'alliance au présidentiel fait qu'il ne peut pas y avoir d'alliance au législatif parce que tout le monde nous dit ah euh, en fait on est d'accord qu'au niveau local on pourrait s'allier mais le national ne veut pas parce que ça voudrait dire si on commence déjà à faire des négociations d'alliance, on admet qu'on va perdre à la présidentielle et on ne peut pas faire ça parce qu'il faut garder la face, donc ce qui se passe c'est que les alliances elles vont avoir lieu euh, moi, je pense très malheureusement le soir du premier tour parce que la gauche ne sera pas au deuxième tour vu la tournure que ça prend. Et il va nous rester deux mois pour faire campagne. Donc, en fait, deux mois pour faire campagne, ce n'est pas assez pour faire voter les gens qui ne votent plus parce qu'ils n'ont pas confiance, c'est-à-dire les jeunes, les précaires, les quartiers pop, les ruraux. Et donc, non seulement euh, ils empêchent les électeurs de gauche de comprendre pour qui s'engager, donc ils se, ils se privent de forces euh, militantes, de gens qui vont... Euh, faire du porte à porte qu'ils vont faire du phoning, etc. Mais en plus, euh, ils, se, ils, se, ils, ils se privent d'alliance au législatif. Donc euh, voilà, moi, c'est ça que ça m'inspire. Euh, à force de dire qu'ils euh, veulent parler que de leurs idées et de ne pas faire l'union, on finit de parler que de l'union et jamais de leurs idées. Donc, si jamais ils voulaient vraiment gagner, gagne, euh, ils se débrouilleraient d'une manière ou d'une autre, c'est leur responsabilité, c'est eux qui ont signé pour vouloir être euh, euh, président président de la République, et ils se débrouilleraient pour que ça se passe. Je ne comprends pas, par exemple, pourquoi ils ne nous ont pas proposé euh, un, ce, ce qu'ils font en Angleterre, là, un shadow cabinet, où en gros, ils se disent, euh, on fait campagne en équipe, on fait campagne avec, bon, bah toi, tu seras ministre de ça, toi, tu seras ministre euh, de l'environnement, du travail, etc. Déjà, ça donne beaucoup de transparence
2: euh,
3: aux gens, et, et aux électeurs et aux électrices. Et en plus, ça permet euh, de donner de la visibilité et de créer des alliances, des alliances qui sont concrètes. Donc, Enfin euh, bref, ça ou autre chose, il y avait beaucoup, plein de manières euh, de gérer ces alliances rapidement. Et je trouve que c'est un peu facile de, aujourd'hui, là, depuis trois jours, taper sur la primaire populaire qui, euh, on se rappelle, c'est un ensemble de trentenaires qui n'ont jamais fait de politique et qui sont obligés de se taper tout ça juste pour avoir une chance de gagner. Euh, et, et voilà, alors qu'ils ne sont pas responsables pour ça. Donc voilà, moi c'est, ça me met dans un grand état de colère quand je pense aux gens euh, qui bénéficieraient euh, d'une politique de gauche dès 2022. C'est, pour moi, c'est irresponsable. Ouais, c'est irresponsable, c'est, c'est clair,
0: euh, c'est un gros loupé et euh, il y a urgence, effectivement. Cette urgence dont elle parle tant dans son programme, c'est aussi une urgence qu'il faut décliner sur le terrain. Amélie, mm-hmm. tu voulais réagir
2: oui, en fait, euh, je pense que ce que Lumière pointe en fait, c'est aussi la professionnalisation de la politique. Et le fait que, effectivement, comme elle le dit, euh, et comme vous le dites toutes les deux, euh, les gens aujourd'hui sont totalement hors sol. C'est le fait que pour faire de la politique, euh, le, le chemin quasiment euh, euh, obligatoire, c'est de passer par l'ENA, donc par une école, euh, c'est d'être euh, dans, dans certains euh, euh, carcans, c'est de penser d'une certaine manière, c'est d'avoir des, des conseillers euh, euh, sur certaines choses, etc. Et tout le monde marche un petit peu de la même manière et je qu'effectivement c'est ça qui est aussi très intéressant avec la populaire je trouve ça
1: Hey I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. 45$ up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Fascinant de voir comment un mouvement a pu euh, autant euh, prendre de place et, euh, et juste pour terminer du coup et faire le lien avec Anne Delgado, je pense que ça aurait été un vraiment très fort message que de dire bah tant pis en fait, si, euh, si vous, vous, euh, vous, vous, n'enlevez, vous vous ne rejoignez pas la primaire populaire euh, et de se dire qu'en fait, bah, tant pis, euh, je serai fidèle à moi-même et je serai fidèle à mes envies de démocratie parce qu'en fait, pour moi, on est vraiment sur un enjeu de démocratie euh, et de dire du coup, je ferai partie de ces candidats et tant pis euh, si je vais pas, pré- si pas la présidentielle. Moi, le problème, c'est qu'aujourd'hui, euh, les gens, ça devient un métier. Il euh, y a cette question des finances. Euh, et comme le disait Loumire, euh, les gens à la primaire Populaire, là aujourd'hui, ils ne sont pas du tout euh, salariés euh, ni indemnisés euh, pour faire tout ce qu'ils font. Euh, sauf qu'aujourd'hui, la politique, c'est ça. C'est beaucoup de gens qui sont, euh, euh, bah, qui sont payés euh, pour faire de la politique et ça devient vraiment euh, une, une professionnalisation. Euh, et je trouve ouais, que ça enlève beaucoup de sens... Il euh, faut politique. se
0: poser des questions là-dessus aussi, ça c'est clair. Comment on fait de la politique euh, Par quels moyens Enfin bref, il faut aussi donner aux citoyennes et aux citoyens les moyens de s'engager en politique, ça c'est un vrai sujet. Il hein. faut avoir le mmh. temps, il euh, faut avoir euh, les moyens financiers aussi, si euh, on travaille, euh, on, parce qu'on fait des... Quand on est étudiant par exemple, étudiant ou étudiante et qu'on doit travailler à côté, ben, on ne peut pas s'engager en politique, c'est juste pas possible, enfin, ça c'est une réalité. Anna, je te laisse la parole peut-être pour conclure sur ce thème, et on passera au second thème s'il vous plaît.
1: Oui, complètement. Alors, euh, bah, je, je rebondis sur ce que vous venez de dire, hein, sur la question de la professionnalisation de la politique. Et euh, bah, en l'occurrence, je trouve que l'organigramme euh, d'Anne Hidalgo en est un bon exemple, parce qu'il n'y bah, a, a pas trop de nouvelles têtes. Euh, euh, et ça donne l'impression voilà, qu'il n'y a pas non plus de renouvellement euh, bah, des pratiques militantes euh, qui sont prônées. Et euh, bah, simplement pour dire que je trouve que c'est tout à fait euh, regrettable. Voilà.
0: C'est clair, c'est vrai que c'est pas, c'est, on, on pas, c'était pas une grande surprise, hein, ce, cet organigramme de campagne. On a pas fait wouh! ben non, ça change. Non, pas vraiment. Merci beaucoup à toutes les trois pour euh, vos interventions sur, euh, sur ce premier sujet. On va passer au deuxième sujet. À l'occasion de la présidence française de l'Union européenne, le président de la République a prononcé mercredi dernier un discours devant les parlementaires européens. Ce discours a permis au chef de l'État de présenter ses priorités dans le cadre de cette présidence dont l'élection présidentielle en France vient fortement bousculer le calendrier. En effet, la présidence de l'Union européenne est tournante, ce qui implique qu'elle change tous les six mois pour permettre à tous les États membres d'assurer cette présidence. En l'occurrence, la présidence française devrait être assurée du 1er janvier au 30 juin 2022. Or, compte tenu de l'élection présidentielle, cette fonction ne pourrait être assurée que de manière assez discontinue. De nombreuses personnes ont d'ailleurs critiqué le choix d'Emmanuel Macron qui a décidé de maintenir ce calendrier alors qu'il aurait pu reporter cette présidence. Pour le chef de l'État, ce choix prouve qu'il souhaite investir cette opportunité pour consolider son image d'Européen convaincu auprès de son électorat dans la perspective de l'élection présidentielle. D'ailleurs, L'élection nationale s'est invitée au Parlement européen mercredi dernier et nous avons pu voir, chose assez inédite puisque cette pratique n'existe pas en France, les parlementaires européennes et européens prendre la parole, les uns les unes après les autres, devant le chef de l'État au point d'agacer les eurodéputés d'autres nationalités. Qu'en pensez-vous Est-ce qu'Emmanuel Macron a eu raison de ne pas reporter cette présidence Est-ce que cela va le servir et est-ce que les eurodéputés européennes et européens ont eu raison d'interpeller le président sur son bilan présidentiel à l'occasion de ce discours. Amélie, qu'en as-tu pensé
2: Donc moi en toute transparence, euh, j'ai pas été euh euh, surprise que qu'on ait des, des députés euh, qui prennent la parole parce qu'effectivement euh, c'est, ça reste euh, un élément de campagne pour Emmanuel Macron euh, mais ça a toujours été le cas, euh, même si effectivement euh, cette présidence tournante, tout le monde ne l'a pas eu le dernier en date, c'était Nicolas Sarkozy euh, puisque c'est tous les 13 ans à peu près euh, en revanche euh, Enfin, le fait d'avoir une plateforme politique beaucoup plus, plus grande pour le président sortant, c'est tout à fait normal, puisqu'il prend la parole en tant que président. Donc certes, c'est un nouveau candidat, mais c'est tout à fait normal. Euh, moi, je ne trouve pas qu'il, qu'il aurait particulièrement dû euh, la euh, reporter, cette présidence. En revanche, je trouve ça un peu dommage, parce que euh, six mois euh, pour cette présidence, euh, ça, ça reste très peu, surtout s'il si, euh, n'est pas réélu ce que, par ailleurs, je souhaite. Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais, euh, mais voilà. Donc, d'un point de vue militante, j'aurais préféré qu'il n'ait pas cette, cette plateforme pour parler, euh, pour parler de, ses, bah, de, de, de son envie, de, de ce qu'il voit pour l'Europe, etc. Euh, en revanche, je ne trouve pas ça déconnant euh, pour un président de la République. Concernant, effectivement, le, le fait qu'elle, euh, qu'il, euh, que la présidentielle nationale euh, s'inscrive euh, là-dedans, effectivement, je ne trouve pas ça pertinent. Euh, je trouve que le bilan national d'Emmanuel Macron... Euh, je suis la première à le trouver euh, déplorable, notamment euh, dans le cadre de sa grande cause nationale euh, dont on n'a jamais rien vu. Hein, au contraire, on a plutôt vu la, la, la privatisation du 39-19 euh, pour une grande cause nationale de, de lutte contre les violences sexistes. Euh, ça, ça fait peur. Euh, ça n'a pas eu lieu. Oui, oui. Mais je veux dire, c'était là-dessus qu'il était, qu'il était parti. Euh, donc, en fait, euh, je trouve que euh, ça n'a pas grand rapport euh, avec sa vision de l'Europe et cette euh, politique euh, tournante. Donc là, je me ferais presque l'avocat du diable, mais en soi, je ne trouve pas ça, s'il y aurait que ça que, qu'Emmanuel Macron ait euh, euh, pris la présidence. Merci
0: beaucoup Amélie. Euh, Lumière, toi, tu as perçu ça comment Comment tu as accueilli te, ce, cette séquence au Parlement européen
3: euh, ben, J'ai trouvé que c'était à, la, à l'image et à la hauteur de, euh, ce, ce, de la politique française. Quoi. Je, je comprends la tentation de vouloir s'adresser directement au président sachant qu'en france c'est pas possible pour les députés et en même temps je trouve que c'est vraiment à l'image de y compris des, des dynamiques de pouvoir par exemple j'ai trouvé ça assez révélateur que après les différentes les différents discours des, des chefs d'opposition, des différents députés d'opposition. Euh, Macron euh, répond de poliment euh, aux opposants de gauche et face de euh, Jordan Bardella, euh, son ennemi absolu, le seul qui euh, démolit entre guillemets. quoi. Pour moi, ça veut bien dire euh, là où il voit ses vrais ennemis, euh, c'est-à-dire l'extrême droite. quoi. Il en fait, euh, comme depuis le, le début de son mandat, euh, euh, son, son espèce de bête noire alors loin de moi l'idée de dire que euh, l'extrême droite française n'est pas euh, un ennemi euh, absolu Enfin du moins euh, les, les, les cadres je pense qu'il y a beaucoup de gens qui votent pour l'extrême droite en France qui ne sont pas euh, idéologues mais bon bref euh, et, euh, et je trouve que ça dit beaucoup de, euh, de sa perception de, du rapport de force de la politique française quoi. Enfin, les écolos euh, et, les, et les gens de gauche sont euh, Euh, un peu à mépriser euh, et l'extrême droite est à combattre alors euh, j'aimerais bien qu'on arrive à inverser euh, ce rapport de force et qu'on se se place euh, au centre et au moins comme euh, quand je dis on je parle de Bloc des justices, entre guillemets, comme on a pu déjà l'appeler, mais enfin de la gauche qui, pour moi, va du PC au PS avec des dissensions internes que je ne nie pas, bien sûr, et que je ne mets pas sous le tapis, mais qui sont moindres par rapport à des gens qui veulent littéralement changer l'état de droit, quoi. Et, et du coup, j'aimerais bien qu'on, qu'on me perçoive un peu plus comme menaçant, entre guillemets, pas parce que j'aime le côté agressif de la politique, mais parce que la politique, c'est un rapport de force, et que là, on est perçu comme n'ayant pas de, de marge de manœuvre dans ce rapport de force. Et puis sinon, sur les, le, le, le contenu de l'intervention de Macron, ben voilà, ces, grands, ces grands caps de la démocratie, la paix, le progrès, pour moi, c'est assez à l'image de ses positionnements progressistes, donc beaucoup de symboliques, et puis assez peu de, de concrets, et surtout pas d'argent. Enfin, quand il propose quand même que la protection de l'environnement soit inscrite dans la Charte des droits fondamentaux de l'UE, alors que c'est lui qui tue les propositions de la Convention citoyenne pour le climat, dès qu'elles deviennent contraignantes, qui refuse de taxer les plus riches, qui sont aussi les plus grands pollueurs qui refuse de conditionner les aides publiques qu'on a distribuées avant et pendant la pandémie à des engagements écolos, je me dis un peu, bon, bah ok, c'est bien, on va écrire dans une charte que euh, la protection de l'environnement, c'est important, euh, mais en fait, quand est-ce qu'on va financer la transition écologique Quand est-ce qu'on va financer des emplois climat euh, Quand est-ce qu'on va financer euh, euh, la rénovation thermique des bâtiments Quand est-ce qu'on va aider les ruraux à moins dépendre euh, de nos voitures enfin moi, c'est un peu ça, le, le, les questions que je me pose. quoi enfin, C'est cool, les déclarations, mais c'est comme l'avortement. Quoi. Quand il dit euh, « mon grand objectif, euh, c'est euh, de rendre le droit à l'avortement euh, total dans euh, les pays bleus ». Ok, c'est très bien, c'est nécessaire, c'est très important, surtout quand on voit euh, aujourd'hui les euh, batailles euh, qui, qui s'organisent encore pour euh, empêcher les femmes de disposer de leur corps. Mais ce qu'il faut pour euh, lutter contre le sexisme et permettre aux femmes de l'indépendance de l'autonomie de la sécurité de l'épanouissement c'est de l'argent en fait et comme toujours il a parfois de bonnes idées des déclarations qui sont qui peuvent être intéressantes mais jamais la volonté de les financer parce qu'on a l'impression que dès qu'on parle de financement ça parlerait de taxer et que ça c'est pas possible pour lui euh, et que comme il n'a pas d'argent magique euh, il est d'accord euh, euh, sur euh, les mesures avec lesquelles pas mal de progressistes sont d'accord mais juste il ne il va, va pas les payer quoi. donc c'est cool qu'on soit dans le, dans le même bateau mais bon au euh, euh, final rien ne change pour les gens quoi. Ouais, c'était assez intéressant effectivement je suis tout à fait d'accord avec
0: toi il y avait euh, le, le décalage entre euh, ce qu'il a annoncer ce qui prenait au cours de, de ce discours et finalement ce qui est mis, mis en œuvre euh, par son gouvernement au niveau, euh, au niveau national était hallucinant quoi. Enfin moi je, je, j'étais stupéfaite quand même de voir un peu ce discours archi progressiste et puis derrière quand on voit sur le terrain c'est vrai que bon bah on a l'impression euh, qu'on n'est pas dans le même pays quoi que celui qui essaie de nous faire euh, nous faire euh, comment dire de, de nous présenter en tout cas euh, devant les, les eurodéputés, c'est quand même hallucinant. Anna, toi, tu as vu ça de, de, quel, de quel œil, disons Comment tu as aperçu cette, cette séquence au Parlement européen
1: bah, Je vous rejoins. Euh, j'étais, euh, j'étais vraiment euh, étonnée de voir euh, ce, ce discours qui était bah, oui, hyper progressiste. Et euh, bah, du coup, en euh, voyant ça, c'est difficile de ne pas penser bah, qu'il essaie de se racheter une image... Euh, au niveau national, plus qu'autre chose. Et, euh, et je trouve que c'est regrettable parce que bah, quand on sait que l'intérêt pour l'UE n'est pas au top en France, euh, voilà entretenir un flou euh, entre les, les échéances euh, avec la présidentielle, là, la présidence française de l'UE, ouais, je, trouve que c'est, je trouve que c'est malvenu, ça aurait été peut-être plus pertinent de, de décaler cette présidence et, euh, et voilà Et puis euh, voilà. moi j'ai vu des personnes dire que, que non, on voyait le mal partout euh, qu'ils euh, ne, ne se mettaient pas en avant euh, à des fins électorales, mais euh, je ne sais pas euh, si vous avez été faire un tour sur le hashtag PFUE2022 et déjà il n'y a que des pro-Macron <rire> mais surtout il euh, y a un nombre assez important de groupes locaux en marche qui tweetent des photos euh, de militants en train de faire des collages d'affiches, euh, changer l'Europe pour faire changer la France, etc. avec un petit lien qui... Euh, qui t'amène vers le site internet de la délégation de la majorité LREM au sein du groupe Renew Europe au Parlement. Ils sont là, et distribuent des tracts et tout. Enfin, c'est, en voyant ça, c'est difficile de se dire qu'ils sont pas là aussi pour un peu euh, bah, faire exister un candidat Macron qui n'est même pas officiellement candidat quoi. Euh, donc euh, voilà euh, sur la question bah, de euh, l'intervention des députés euh, européens français. Euh, bon, voilà, il faut reconnaître que forcément le fait qu'il soit passé les uns après les autres à la tribune pour le réprimander sur son quinquennat, bon, bah voilà, ça a aussi ont participé à ce flou. Mais voilà, euh, comme vous le disiez, l'occasion était trop belle, elle ne se présente jamais. Euh, donc, euh, je comprends euh, la tentation qu'ils ont eue de, de profiter de, de, de cette tribune pour pouvoir lui dire les choses en face. Et puis, euh, surtout ce qui concerne le fond. Euh, bon, bah, je trouve ça bien mignon de nous parler euh, d'inscrire du VG euh, dans la charte, des, dans les textes fondamentaux de l'UE, mais bon, euh, euh, il aurait pu commencer par dire aux députés de sa majorité de ne pas voter pour Roberta, Roberta Metzola. Euh, donc euh, voilà, et puis, euh, bien sûr, il hein, y a des choses qui sont très bien, hein, encore une fois, euh, il, oui, il nous a fait un discours progressiste, mais, euh, mais du coup, ouais, y a, c'est, c'est en manque de cohérence totale, par rapport, avec, euh, enfin, par rapport à ce qu'il fait en réalité. Pareil, on part du système académique qui est libre et ouvert en Europe, alors qu'il y a deux semaines, on avait le colloque de la honte à la Sorbonne. Enfin, du coup, voilà, deux, trois petits trucs comme ça qui te font un peu doucement sourire. Quoi. Et, euh, et voilà. Merci beaucoup, Anna. Merci beaucoup
0: à toutes les trois pour... Euh vos réflexions sur ce deuxième thème et c'est assez intéressant de voir que finalement on a à peu près toute la même opinion de ce qui s'est passé la semaine dernière au Parlement européen. Merci beaucoup, beaucoup. on va passer à, à, à vos petites actualités en quelque sorte, les sujets que vous souhaitiez aborder cette semaine et on va commencer avec toi Amélie, de quoi voulais-tu nous parler s'il te plaît
2: euh, alors moi, Je voulais parler de la représentation euh, des femmes dans la sphère publique euh, parce que c'est un peu mon cheval de bataille euh, avec les internets euh, et, que, et que je trouve que c'est un sujet profondément politique. Euh, on en parlait tout à l'heure avec Anne Hidalgo euh, qui, qui, qui est à la limite son premier argument euh, de, de vote qui est « je suis une femme, donc élisez-moi ». Euh, j'exagère un petit peu, mais, euh, euh, mais ça joue. Euh, je trouve que c'est hyper important d'avoir des, des rôles modèles euh, des rôles modèles qui sont des femmes, euh, qui sont des femmes euh, même françaises, qu'on puisse voir que justement la politique euh, française bah, ça, ça s'intéresse euh, aux femmes. Euh, aujourd'hui, on en a très peu euh, de candidates femmes. Euh, jusqu'ici, on avait <rire> jusqu'ici, on avait surtout euh, des, euh, une Marine Le Pen qui prenait un peu euh, toute la place euh, féminine, entre guillemets, euh, de, de la politique, hein, parce que les, les les autres candidates étaient beaucoup plus dans l'ombre, c'était des plus petites candidates. Euh, donc, une Anne Hidalgo, euh, malgré ses euh, positions euh, que je ne partage pas surtout, il euh, y a quand même plein de choses qui sont intéressantes à voir euh, sur le fait que, bah, du coup, euh, comment ça va être aussi traité médiatiquement. Il euh, y a une association qui s'appelle Prenons-la-Une, euh, qui, discute, euh, qui, qui parle beaucoup de ça euh, de comment euh, sont traités euh, euh, bah, par exemple les féminicides mais aussi euh, euh, le traitement médiatique en fait, des femmes dans la sphère publique euh, et j'ai hâte de voir euh, la place que prendra euh, une femme politique euh, euh, voilà, dans cette campagne euh, donc voilà euh, je ne sais pas s'il y a une discussion à avoir, mais voilà juste euh, en tout cas avoir cette, cette question des rôles modèles euh, dans la tête euh, je ne dis pas qu'il faut élire Anne Hidalgo pour cette raison, euh, mais que euh, c'est, c'est bien d'avoir des, des femmes qui, qui se lancent. Et j'ai envie de dire à toutes celles qui écoutent, euh, si vous écoutez ce, ce podcast, c'est que forcément, vous avez un peu d'intérêt politique. Et je pense qu'on est toujours un petit peu légitime euh, d'en parler à partir du moment où on se fait une opinion. Euh, c'est tout à fait légitime d'en parler. Euh, et juste, je vais, je vais bientôt donner la parole, mais euh, je voulais juste te dire que j'étais assez stressée de venir à ce podcast parce que... Euh, j'ai beau être dans la sphère associative depuis longtemps et pour moi l'associatif, c'est politique parce qu'en fait ça pallie tous les problèmes que la politique euh, ne, ne, ne prend pas en, en compte abandonner quoi oui. euh, ouais exactement euh, mais euh, j'étais un peu stressée parce que je ne me, je me pense pas experte de la politique etc euh, mais je trouve que c'est important de se lancer, d'essayer de prendre la parole, etc. Donc voilà, j'enjoins juste toutes les personnes et particulièrement les femmes qui nous écoutent à prendre la parole, à ne pas hésiter, à débattre parce que ça peut aussi changer nos idées et les faire évoluer. Merci
0: beaucoup Amélie, j'espère que c'était une bonne première expérience dans ce cas. Noumir, de quoi voulais-tu nous parler, toi
3: euh, bah, je voulais vous parler de deux choses rapidement. Je voulais vous reparler de la primaire populaire. Euh, le jour où cette émission sera diffusée, ce sera le dernier jour pour pouvoir s'inscrire jusqu'à minuit. Euh, je pense que c'est vraiment important de, d'y participer. Ça ne veut pas dire que vous euh, reniez votre parti. Ça ne veut pas dire euh, que c'est la seule solution, mais ça veut dire qu'on euh, se donne cette chance notamment. Euh, et qu'on reconnaît que l'union de la gauche est possible, qu'elle est souhaitable et que euh, c'est une des voies pour euh, gagner, voire euh, la seule, malheureusement, euh, dès 2022, je pense. Euh, et ensuite, je voulais vous parler euh, de ma candidature, petit moment euh, autopromo. Euh, l'objectif de cette candidature et de notre mouvement qu'on est en train de construire derrière, dans l'un, euh, il est de... Euh, Un, gagner, bien sûr, pour avoir des députés plus jeunes, plus au fait des réalités, plus progressistes à l'Assemblée nationale, mais il est aussi de recréer un mouvement de réappropriation de la politique où les jeunes participent pleinement à la campagne et où on explique à la fois ce que c'est de se présenter à une élection quand on n'a jamais fait de politique et aussi, ce que ça fait un député, comment on vote, à quoi ça sert le vote, etc. Parce qu'on se rend compte que beaucoup de jeunes, loin des clichés de « ils ne votent pas parce qu'ils s'en foutent », au contraire, ont une relation beaucoup plus complexe avec le, l'abstention. Ils disent « je ne me sens pas légitime, chez moi on n'en parle pas, je me dis quand même je ne peux pas voter si jamais… » Je ne suis pas sûre à 100% de mon choix, etc. Donc, ça part d'une très bonne intention qui est je veux comprendre pour voter je ne veux pas voter ce qu'on me dit ou ce que mes parents font ou juste parce que j'ai le droit de voter. Donc, si jamais ça vous intéresse, je vous encourage à, à nous suivre sur Insta. Donc, c'est mon nom, mon prénom, Loumira Laprie. Vous pouvez aller aussi faire un tour sur le site et vous inscrire par le formulaire pour recevoir un peu des infos et des actus. Je lance une bouteille à la mer. Si vous connaissez des gens qui habitent dans l'Inde et qui veulent avoir une expérience d'une politique loin de la politique traditionnelle qui ont envie de s'engager mais qui savent pas trop comment, qui sont en colère mais qui savent pas comment canaliser cette colère dans une énergie transformatrice, qui ont envie de se faire des potes n'hésitez pas à les envoyer vers nous ce serait avec grand plaisir qu'on les accueillera dans notre mouvement et puis Et puis voilà, euh, vraiment euh, aussi euh, tout à fait dispo pour répondre à la moindre de vos questions euh, sur euh, ce que ça fait de se présenter pour la première fois quand on est est une femme et quand on est jeune. Et et si jamais euh, euh, d'autres se posent encore la question de de se présenter, on a le temps, il reste un peu moins de cinq mois, mais franchement, euh, faites-le. Il y a plein de nanas qui réfléchissent à à le faire et qui sont en train de se lancer pour la première fois, donc euh, vous serez pas seul, et, euh, et j'espère que la prochaine assemblée sera plus représentative, plus féminine, plus jeune pour euh, des politiques qui trouveront des vrais problèmes à nos, enfin des vraies solutions pardon à nos problèmes du quotidien.
0: Merci, merci en tout cas beaucoup, merci, en merci Loumira avec grand plaisir et puis bah, surtout bonne chance pour cette pour cette campagne législative
1: et bravo. Et je voulais juste,
3: Pardon, je voulais juste dire un gros big up à Amélie et à Anna. C'était vraiment chouette de vous rencontrer euh, les meufs et j'espère qu'on se recroisera.
0: Merci. Et enfin, la parole à Anna pour pour son sujet, le sujet qu'elle souhaitait aborder avec nous aujourd'hui. Vas-y, Anna.
1: Oui, alors euh, bah, pour ma carte blanche, je triche un peu, je vais parler de deux choses. Bah, Du coup, je profite de la discussion sur la présidence française de l'UE pour parler euh, du fait que bah, 2022 est aussi l'année européenne de la jeunesse. C'est un peu passé à la trappe, mais voilà, allez-y, intéressez-y-vous. Et deuxièmement, je voulais vous encourager à rejoindre la mobilisation Justice pour Adama, qui se tiendra ce 25 janvier. Et si jamais au moment où vous entendez écouter ce podcast, la date du rassemblement est dépassée, je ne peux que vous encourager à tout de même vous rapprocher du comité Adama, à les soutenir dans leurs actions, en partageant leurs poste, en faisant des dons, bref, en vous mobilisant, quoi parce que bah, l'affaire Adama Traoré a reflète malheureusement euh, bien trop euh, les dysfonctionnements de notre système, que ce soit le racisme, la justice de classe euh, ou autre, et euh, je pense que bah, c'est crucial euh, de de les soutenir. Voilà, et puis euh, simplement redire que euh, c'était vraiment trop, trop chouette de discuter avec vous. C'était vraiment un plaisir euh, de vous rencontrer et et, euh, vraiment plein de force à, à vous pour vos projets. Merci beaucoup Anna,
0: merci beaucoup à toutes les trois d'avoir répondu présente pour ce nouvel épisode de Popol. J'en profite pour vous dire que Popol devient Popol Live une fois par mois au Point Éphémère, le prochain live de Popol, donc avec du public, on vous reçoit, c'est gratuit, ce sera le 11 février à 20h. On parlera des violences sexuelles et sexistes en politique en présence de Nelly Garnier, Fiona Fiona Texer et Rose Lamy. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt et bien sûr, n'hésitez pas à soutenir Popol avec le Utip. À bientôt et bonne semaine